0: Olá, muito bom dia a todos, a todas, a todos. Observatório Indigenista no ar, nesse sábado 13 de fevereiro, sábado de carnaval de calor na maior parte do Brasil. Nós estamos aqui fazendo o um bom combate. Eu, Cristo Pan, com João Maurício Farias e Nuno Nunes, nos comentários e análises das questões. Indígenas e indigenistas do Brasil e do mundo. Para você que está conhecendo o canal agora, curta, se inscreva, compartilhe o Observatório Indigenista, dois anos aí de rebeldias e resistências e resistências. Sempre aqui às 11 horas, às vezes pontualmente, às vezes um pouquinho depois, no nosso canal ali no YouTube, para você ali curtir, se inscrever, aciona o sino para receber as notificações de quando entrarmos ao vivo ali, Observatório Indigenista, que tem lado, tem posição, aqui é fora Bolsonaro, fora Mourão. Durante o programa você pode mandar seu comentário, suas perguntas, que a gente vai interagir diretamente com vocês, indigenautas. Lembrando aqui que o nosso canal tem agora duas parcerias, uma com a Rádio Cultura AM 930, do estado do Paraná, que transmite ali pela rádio, no seu dial 930, ali na AM, e também nas redes sociais do YouTube e também do Facebook. Pode encontrar ali na www.cultura930.com.br. E também, agora, uma nova, uma nova parceria aí que chegou junto com a gente, que é a Rádio Web Estação Democracia, ah, ali na internet. Você pode encontrar aqui no Estacão Democracia, sem o e sem o tio.com. Obrigado, é toda a produção, tanto da Isabel Schmelle ali da... Rádio Cultura M, como toda a produção da Estação Democracia. Vamos aqui seguindo com nossos convidados aqui para a saudação inicial, nosso bom dia ali com ele, cientista social, professor, educador, indigenista, nosso querido Carumbé, João Maurício Farias, bom dia.
1: Bom, bom dia a todos, a todas e todos, né? Bom dia, o Curé, o Curé, Cristopan, bom dia, Nuno. Bom dia a quem está nos assistindo e quem nos irá assistir em algum momento nesse universo, né? Tem que sempre pensar que tem a, 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 as pessoas podem assistir mais tarde, né? Então, uma saudação e dizer que, bom, a peleia está grande e ainda vai ficar mais. Vontade de ver muito general na cadeia pelos crimes que estão sendo assumidos, né? espero algum dia eu ou então meus descendentes assistam isso, general indo para a cadeia como aconteceu na Argentina e no
0: Chile, bora lá. Boremos, boremos. bom dia também ali para o nosso filósofo, educador, indigenista, mestre, doutorando, Nuno Nunes.
2: Bom dia Cristo Pá, João Maurício, prazer estar aqui no nesse sábado de sol, de carnaval, esse sábado de cinzas, <risos> já começamos o carnaval pelo final, e analisando aí a, mais uma presepada que esses generecas que tomaram o Brasil de conta com um golpe sutil deles, né agora estão querendo meter um cala-boca nos indigenistas da FUNAI, aí. vamos analisar essa situação, não está nada fácil, mas também não está fácil para os enerecas, né? A casa está caindo para eles, aí vamos ver em que pé que vai, até quando eles vão ficar pendurados nesse cipó, aí.
0: Dali, Nuno, e justamente esse tema aí que cande no dia de hoje aqui, que é a questão da corrigidoria da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que recomendou a seus servidores que evitem criticar os superiores Colegas de trabalho, ou mesmo a atuação do órgão indigenista, mesmo fora do ambiente de trabalho, vide redes sociais, que já vinha desde o início do governo é, do golpista Bolsonaro, já muita gente perseguida, mapeada, impedida de ascender na carreira ali por conta das suas posições em redes sociais. Em uma sessão, a parte do folheto chamada de Dica, fica a dica da Corregedoria, é, a nove língua, a nove língua ali do, do, do Planalto, ali, plagiando agora o, o George Ornel ali, mas o chamado cala-boca indigenista percutiu com ação policialesca de perseguição a servidores críticos à gestão do que nós aqui no programa chamamos de Partido Militar Clandestino, que tomou de assalto o Brasil. Conforme assumiu o senhor general... Vilas Boas, em entrevistas publicadas no livro Conversa com o Coma Andante, de Celso Castro, ali da editora Fundação Getúlio Vargas. Um livro aí que vai dar muito o que falar, muita confusão ali no Planalto e agora na caserna. O programa. Observatório Indigenista, aqui de análise das políticas indígenas e indigenistas do Brasil e do mundo. Tem a minha apresentação, Cristo Pan, direto da aldeia Pirarupá, Palhoça, Santa Catarina, e as análises de Nuno Nunes e João Maurício Farias. Podemos ser ouvidos ali no Spotify, podemos também receber informação no site observatórioindigenista.wordpress. Seguimos aqui, dá uma saudação a quem. A, a nossa audiência aqui que está presente, algumas já identificadas como o nosso... Esse, sim, comandante dos Homens Livres, presidente Eduardo Martins de Brito, nosso querido Cotia ali, direto direto de... de oxe, me fugiu o nome, da Paraíba, da querida Paraíba, Michele Bispo, também bom dia, doutorandos aqui. E o senhor Antunha, senhor Antunha, e aí, fiotes, ô, oh, seu Mithiantunha. Estamos aguardando, estamos aguardando. Você tem o um endereço, é só, pumba, clicar aí. E, e a gente aqui gostaria muito de lhe ouvir, Mitch Antunha, que é ali um dos coordenadores da Indianistas Associados, nossa querida Ina, combativa. e ele também servidor ali da FUNAI, nosso advogado. Mith Antunha, um abraço, Mith. Um abraço para as crianças aí também, que eu sei que você está cuidando delas aí, muito bem. Vamos aqui, seguimos... Como é que faz, mídia Olha no seu celular ali que a gente mandou o convite para você. O Nuno vai mandar aí para você no e-mail. Agora mesmo. Seguimos aqui. 11 e 14 Rádio Cultura AM 930, ali no www.cultura930.com.br e também presente ali na Rádio Web Estação Democracia. Observatório Indigenista, 13 de fevereiro de 2021 em ritmo de carnaval, só que não. Se quiser festar, festa em casa, ponha para tocar a marchinha das antigas, coloque o samba-enredo da Mangueira Maravilhosa, campeã, coloque samba-enredos históricos, tome seu goró, beije seu patrão, sua patroa, seu cachorro, seu bebê, dance com todo mundo, se fantasie, mas não saia de casa. Vamos aqui no, no, ao tema do dia, Vai, Nuno. Eu não sei nem falar... Cala a boca, Zé Bedeu, me lembra diretamente uma música aqui que era, que era fantástica. E a gente está aí com esse tema. Nuno, você que já teve ali na, na, na boca do jacaré, como é que você analisa essa situação aí?
2: Esse jacaré aqui é, é boca grande... E é o, o, o vamos chamar de Calaboquitos. Calaboquitos, o salgadinho que ó, os generais estão distribuindo aí para para geral.
1: E, e, Nuno. Quando, quando eu era guri tinha uma história, Cala a boca, mandava de cala a boca e dizia, Cala a boca já morreu. Quem me governa sou eu. Vai lá,
2: Nuno. Isso aí. Volta lá. Aí. Aí é o, o, o manifesto do Calaboquitos. A corregedoria comunica aos servidores da FUNAI que a Lei 8.112 8.112 prevê o dever de lealdade. E aí aqui fica a dica. Evite publicações em redes sociais ou disseminação em geral de notícias que possam difamar colegas ou atingir a própria credibilidade da instituição. Evite a disseminação de manifestações de indignação com os superiores colegas de trabalho ou opiniões contrárias ao órgão ou de informações e impressões pessoais que possa de alguma maneira afetar a reputação da instituição. Preocupe-se com a imagem do órgão. Conscientize-se que existem canais internos para a formulação de críticas, reclamações, sugestões e denúncias. Isso aqui é o famoso calaboca. me ouvindo? Aí, ó, chegou o nosso máscaraman aí. aí, me ouvindo? É o... Vai lá, Cris. Aê, ó, é Man,
3: né? E aí, dá para me, de... me identificar? Vocês já falaram o meu nome, né?
2: Microfone,
0: Cris.
3: Eu, vi... Eu vim fantasiado de subcomandante Marcos, em homenagem.
0: Direto da selva de Lancadona, ali do Campeche, do Morro do Lampião. Nosso querido comandante Ivan Penha, está aí presente para poder nos ajudar nessa análise. Bem-vindo, comandante. Estamos aqui, diretamente aqui da aldeia, transmitindo ao vivo. Seguimos. É, Nuno, vamos terminar a análise aí, para depois ouvirmos um pouco do nosso convidado, aí direto da selva de Lancadona, do Morro do Lampião, do Campeche. Vamos lá, Nuno. Isso
2: aí. É, rapidinho, esse é o, o padrão que já foi feito na ditadura militar, de 64 a 85, aquela mesmo, né, que os nossos pais nasceram, nos ensinaram o calaboquitos, né, para não nos meter em confusão durante a vida, e que agora ressurge. Né? É, lembrando que vários servidores indigenistas da FUNAI na, no período militar foram perseguidos e foram exonerados. Inclusive, alguns entraram depois com recurso né, judicial e tiveram o reingresso na FUNAI e, a, e receberam como indenização o valor do salário que eles não tinham recebido durante todo o período em que foram exonerados. Né? Então, lembrando que esse caso grave já ocorreu e que agora retorna né, essa perseguição. E ela ressurge com uma nova forma de tecnologia. Né? O vovô era ali, o general... Heleno, né, e o seu GSI, coordenando o sistema, tem todo mundo mapeado nas redes sociais dele, né, Em todo o sistema ali organizadinho, lá diretamente do Palácio do Planalto, onde ele controla, né, Para isso que foi assim que eles deram o um golpe, né, controlando todas as mídias, todas as redes, e agora veio esse calabouquito dizendo assim, você que é crítico a, aos seus superiores, né, você que não tem lealdade, e o lealdade, né, como diz o Piero Lerner, nosso antropólogo de plantão, que está sempre analisando os militares, é, eles sempre deixam uma, uma, uma digital onde eles tocam. Né? E esse lealdade é a própria digital. Né? Lealdade que, inclusive, é um conceito que está no livro do, do general Vilas Boas, aquele que... Ah, como é que o Cris falou aí, Cris? É o próprio... É o, o próprio. Roma. Andante. Andante, que está em coma e ainda fala, agora está igual o Stephen Hawking, fala por uma maquininha, e, e aí ele lançou um livro, né, disseram que ele ia morrer, então ele foi lá e divulgou lá as coisas peripécias, como foi o golpe contra Dilma Rousseff, como que eles elegeram o Bolsonaro para ser o presidente, dos candidatos do partido militar à presidência e então. tal. E ele fala ali da lealdade dentre os militares, que é preciso ter, e aí eles querem transferir isso para o indigenismo, mas não são nenhum ponto, nenhum centímetro leais aos grandes interessados, os grandes povos que são os objetos, os objetivos né, do, do trabalho do indigenismo, que é a FUNAI, né? Aliás, que, que são os indígenas, né? É, eles pensam só na Funai, só na estrutura da Funai. E aí dá o exemplo de como que o Vilas Boas, o Heleno, esses, esses generecas aí pensam o exército. O exército eles pensam para si mesmos, para manter a estrutura. Não pensam o exército para para proteger a sociedade brasileira, né?
0: É isso aí. vai lá. Muito obrigado. Esse foi o nosso filósofo indigenista Nuno Nunes aí fazendo uma primeira intervenção. Aqui no Observatório Indigenista. Eu queria ter agora os meus 18 anos para poder servir o Exército nesse momento glorioso aí, que tem 800 toneladas de picanho, 30 mil cerveja e 30 quilos de cocaína para diversão da galera lá. Seria um bom momento de entrar no glorioso Exército Brasileiro para festar isso. Eu acho que esse, esse carnaval dele está sendo intenso. Todo mundo ali ligadão. Vamos nessa aqui com o nosso convidado, é, Ivan Penha, nosso querido comandante Ivan ali direto da, do Morro do Lampião. É, hoje o tema, Ivan, é a questão desse, dessa atuação da corregedoria da FUNAI, esse calaboquites, como chamou o Nuno, mas o, o, o que repercutiu, de fato, é que, sobre o comando é, do atual presidente da FUNAI, a FUNAI entrou numa, num retrocesso que lembra muito bem o período da ditadura. É, como você analisa essa publicação... E não só essa, mas os últimos atos aí com, com relação à a, a, a hetero-identificação é, dos povos indígenas, a, a FUNAI está trazendo esses retrocessos ao arrepio da lei, inclusive. A palavra está contigo.
3: É, bom dia, e aí, pessoal? Estou considerando aqui que a gente está no, no nosso bloquinho de carnaval, né? Então, ninguém pode me, me impedir. De confraternizar com meus amigos, ainda mais num, num sábado de carnaval, tão ensolarado aqui, onde eu tô, chamar, chamar nosso bloquinho do bloquinho da imunidade de rebanho, que tal?
4: <risos> todo,
3: todo mundo aí já também na, na, na prioridade aí da, da vacina, né? Só só comorbidade política aqui reunida. <risos> Então, tô um tempo para participar, vim aqui dar, dar risada com meus amigos. Ah, em relação a isso aí, não tem nem o que dizer, né? Esse debate já tinha é, acontecido no ano passado, acho que lá em junho, julho, quando a CGU fez uma recomendação desse tipo aí, é, para todo para toda a esfera do Executivo Federal. Né? Eles soltaram, acho que é nota técnica é, 1556 da, da CGU e, e, a partir dali, começou todo um debate é, a respeito do que significaria e como que a gente poderia conceituar é, a sede institucional né, na esfera administrativa. Então, é, é um, esse, esse tipo de, de, de nota aí que suposta, se a gente for ler a lei 8.112, né, que é a lei que, que regulamenta aí o, o, a atuação do servidor no Executivo Federal, é, o ponto onde fala desse dever de lealdade é o artigo 116, inciso 2, se não me engano e mais para frente acho que a gente pode até recuperar aí o texto da Lei para para ver a, a interpretação absurda que eles estão tentando dar para para esse pra essa para esse artigo aí né é ultrapassando o limite aí do que a gente considera como o nosso o nosso direito de, de se expressar livremente, de, de cidadão, né, que está garantido no, no artigo 5º da Constituição, simplesmente. Né? Então, isso aí chama censura prévia. Né? É, o Fábio está o Fábio participando desse, desse programa porque ele que era o, o cara aí do, do, das do juridiquês, né? Então, acho que só para começar, já dá para a gente bater esse carimbão aí nesse, nesse, nesse papelzinho da, da FUNAI de é, censura prévia, né? Então, é, o meu dever de lealdade é com a missão do meu órgão, né? E, e acho
4: que tem gente falhando com lealdade em dever institucional do engenho não são, é, não é a maior parte dos servidores que podem, mas sim é, a gestão atual, que afirma, desde antes de ser gestão, não demarcaria um centímetro de terra em vida. Né? Então, é, a missão institucional, princípio da FUNAI é garantir os territórios de garantir as territórios de FUNAI. Então, é, gostaria que a gente discutisse quem que está faltando com esse dever de realidade com a missão institucional do órgão indígena oficial ao dizer que não demarcará um centímetro de sério. E adotar
3: uma série de
4: práticas, né? É, dentro daquela estratégia lá do... É, que você falou? É, aparecer caneta, parecer... Né? Aparecer caneta, parecer caneta. Isso é
3: mais uma modalidade de aparecer caneta. Eles pegam parecer caneta. Pega um parecer... Passar a boiada? É, pega um parecerzinho bosta e em cima disso quer meter a caneta. É isso que tá acontecendo, né? Então... Uh... Nosso, o nosso dever de lealdade com a missão da FUNAI é, se a gente for ler, aliás, e a gente pode fazer esse exercício depois, o, o artigo inteiro, é, o artigo 116 inteiro do, da, da Lei 8.112, a gente vai entender qual que é o espírito desse... desse aonde está inserido esse dever de lealdade dentro de um conjunto de deveres do, do servidor público de um determinado órgão. Né? Então, acho que para me apresentar, sim, uh, diria isso aí e, e bora para o bloco.
0: Muito obrigado, comandante Ivan, direto ali do, das selvas de Lancadona do Morro do Lampião, Campeche. Vamos aqui seguindo com o nosso programa na Rádio Cultura e também na Rádio Web Estação Democracia, o nosso canal ali no YouTube, Observatório Indigenista. Agradecer a participação ainda da Drica e do Centro Ser também, que nos acompanha aqui com os demais participantes do programa. Isso que o Mit atrás, João, jogando aí diretamente para você, da censura prévia, também de, de uma certa maneira pensando a missão institucional que essa grande lealdade de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas, que deve um servidor indigenista da FUNAI, um servidor da FUNAI, é, ter a única lealdade, é, em algum momento poderia, até poderemos, nós indígenas, é, acionar em um caso de servidores que prevaricariam, não denunciando atos, contrários a essa missão institucional da FUNAI. Você que já trabalhou ali em cargos da FUNAI, João, trabalhou aqui em cargos de chefia, inclusive, no momento é, particular da história do indianismo brasileiro, que foi durante o período do golpe, inclusive. Como você analisa todos esses acontecimentos aí? Não, Maurício?
1: Bom... Uh essa fala do Ivan Ivan Penha, né? Ela, ela, ela acho que ela dá, dá bem o um recado, né? A gente tá vivendo o que poderia dizer assim, ó, censura censura prévia, presa e desinformada. É isso que eles querem. Eles querem é prender a, o servidor da Funai. Eles querem que a Funai só produza informação para poder seguir adiante no, no plano de de usar esta instituição como uma ferramenta contra os povos indígenas. Essa é a... a se a gente pensar no modelo de, de gestão que tem na FUNAI hoje, ela está... Ela, ela é um território ocupado, pensar na gestão, na grande gestão, né? Ela está ocupada por agentes do agronegócio, indicados na Bla Garcia, e ela está cada vez mais querendo... A torniquear, está querendo sufocar a possibilidade de, de, de que os servidores que cumprem o seu papel, que entendem que o seu papel constitucional é defender o direito dos povos indígenas, ela está atuando para que isso não ocorra. Ela é, é uma ameaça, ela é uma grande ameaça de perseguição aos agentes públicos que, que quando fizeram concurso para a FUNAI, estudaram a Lei 8.112, estudaram o Estatuto da FUNAI, estudaram a, também a etnologia indígena, estudaram os povos indígenas, ela quer que esses profissionais não executem o seu papel. É esse o recado. Ó, nós vamos perseguir vocês, se vocês quiserem continuar trabalhando uh, favorável aos povos indígenas. Essa é a ideia. Né? Eu acho que esse documento ele coroa né? um, um caminho aí que, que vem desde a... Da, de quando saiu o... mesmo sendo um militar, lembra aquele outro que, que ele entrou em confronto com o ministro da Justiça, entrou em confronto com, com o Planalto, que ele disse que ele tinha que cumprir a Constituição, que estava lá, e aí botaram esse delegado da Polícia Federal, e ele, ele agora cumpre fielmente os, os desígnios ali do setor ah, ah, do agronegócio que está comandando a FUNAI. O comando da FUNAI, no meu entendimento e os demais que estão nos assistindo, é pelo agronegócio, o agronegócio que está comandando. né? E por isso é essa, essa coisa do torniquete. Mas aí a gente poderia pensar que é uma censura prévia, porque eles estão analisando que este ano é o ano de fazer todas as, a, a, as mudanças que eles querem do ponto de vista da legislação, eles querem aprovar a mineração em terra indígena, querem aprovar arrendamento para a produção do agronegócio, produção de soja transgênica, desmatamento completo das áreas. Eles querem aprovar tudo isso. Né? Querem aprovar a grande invenção, essa grande mentira que é o marco temporal, tudo isso durante esse ano, que é o ano que eles estão comandando o Congresso Nacional. Né? Com a, inclusive com a Bia Kiss, a maior mentirosa do Congresso, né? divulgadora de fake news, fake news né? no comando da CCJ. Então, eles estão... Com a faca, o queijo e a marmelada na mão, para fazer tudo o que eles, que eles querem, né? E ainda mais com, com esse comando militar da, da, do atual governo. Eu acho que é. E aí eles precisam que os, que os servidores da FUNAI eh, estejam amedrontados que os servidores da FUNAI ou a, a, aderem ao, ao sistema e entrem no, no, no enquadramento né, que é o atual comando da FUNAI ou fiquem, fiquem amedrontados e não corram, corram o risco de cumprir o seu papel constitucional, né? Isso que, que é, me parece que assim é o é o calabouço que só nós vamos bater em vocês, nós vamos perseguir vocês, como as corre, corregedorias do, dos órgãos federais muitas vezes fazem, né? Que elas muitas vezes elas fazem a, a pegam processos mal construídos, elas pegam processos de, de grupos né, corporativos que querem a, ameaçar servidores, que querem correr atrás de servidores para tentar sacanhar, que ela, isso existe na FUNAI, existiu muito na FUNAI. Eu experimentei um, uma, um, um processo de, de perseguição da FUNAI quando, quando já tinha saído da FUNAI, né? Fizeram uma devassa ali na FUNAI, na, na, na gestão que a gente fez na, na coordenação do Litoral Sul, não encontraram absolutamente um fio de cabelo de malversação, não tinha leite condensado, não tinha picanha, não tinha absolutamente cerveja, não tinha nada disso, inclusive a gente fez uma gestão que, que deu o maior resultado da história daquela regional, a gente inverteu, né, complementando aqui, concluindo a gente conseguiu inverter a curva, vocês lembram? A gente entrou ali se gastava mais na atividade meio do que na atividade finalística. A gente conseguiu inverter a curva e começou a gastar, no sentido de investir mais na, nas populações indígenas que a gente atendia, do que na, na atividade administrativa. E aí, os descontentes da FUNAI, os, os que só buscavam a FUNAI para se locupletar, ou para ganhar diariazinha, como nos falavam, né? Se organizaram e conseguiram acertar com a... Romero... a Geração
3: Romero, a Geração
1: Romero, a Geração Romero Jucá, e aí acertaram com a corregedoria de fazer perseguição. Então assim, ó, é o momento de botar o, o pelo para fora, é o momento também saber que tem risco, mas é o momento de dizer, a FUNAI não é do agronegócio, ela é dos povos indígenas e ela precisa ter Uh, servidores que cumpram a Constituição, porque uh, tem um efeito bumerangue, um dia a casa cai e quem ficar fazendo também malversação de recurso, né, prevaricação, de não cumprir seu papel constitucional, um dia também pode receber o reverso, o reverso, que, bom, eu desejo que isso aconteça em algum momento. Para os generais, para esse pessoal que ocupou, que é um território ocupado, atualmente a FUNAI, pela, pela gestão do agronegócio, um dia vai ter esse reverso. A vida não é, não é sempre assim, ela não é em linha reta, né? que é só bonança. Um dia
0: a casa cai para eles também. Passo para vocês aí. Obrigado, João Maurício Farias, direto das pradarias do Rio Grande do Sul, quase um correspondente internacional aqui no nosso observatório indigenista no ar direto também ali com a Rádio Cultura AM930.com.br e também a Rádio Web Estação Democracia. Vamos lá curtir e se inscrever em ambas as rádios. Seguimos aqui no nosso programa 11h37 é, para o nosso segundo bloco, aqui com os nossos analistas e, e convidados especialíssimos também. Vamos aqui para para frente-mente, Diante de todo não, esse Não, não, calma. Tem coisa ainda? Tem coisa? Então vamos, vamos coisar. Se tem coisa, a gente coisa, sem problema nenhum. Contudo, é, partindo aí para pra, pra, as cabeças, né? Nesse sentido bem prático, do que aquilo que o João trouxe, de um dia e é, tudo isso. Me parece que essa agressão à FUNAI, a missão da FUNAI, e a própria, ela não é gratuita, não é fortuita. Ela tem uma intencionalidade e já previamente anunciada pelo então candidato que nenhum centímetro de terra seria demarcada e nós vemos isso na prática com assédio também de parentes que sofrem sendo possível, é,
4: assédio ó,
3: outra coisa que ele falou sendo nenhum centímetro de terra será demarcada e sendo possível a gente vai desdemarcar o que for possível e eles Exatamente. estão fazendo isso, cara eles são muito Exatamente. Diferentes, porque de, porque se a gente for falar tecnicamente aqui o que é demarcação de terra uma demarcação de terra uma terra para estar tá demarcada não precisa estar tá homologada né ela está demarcada ela a gente faz a demarcação física dela antes de estar tá homologada e eles não estão considerando terra demarcada como terra indígena então, nessa, só nesse ponto, ao não defender judicialmente uma terra que já teve demarcação física realizada, em certa medida ele já está desdemarcando, desconsiderando isso como uma terra indígena. Sim. Desculpa te o... interromper, Cris.
0: Não, não, tranquilo, porque é desse ponto mesmo que, de eu de falar de falar do... que eu ia falar do... do...
3: Os caras... Ah, é, ah, os caras a gente fica só fazendo piada, tirando sarro, eles são eficientes, cara.
4: Sim, eles...
0: sim.
3: E agora... E agora a negação
0: eles... eles... dos estudos... Eles...
3: eles estão à vontade nos órgãos agora. Sim. Agora eles sabem com qual arcabouço é, normativo eles precisam lidar. Coisa que há um ano e meio atrás eles não sabiam. Agora eles estão nadando de braçada. Então, assim... A, o tema central dessa nossa do, do programa de hoje aí que é o, o cala boca está inserido dentro de um recorte maior que é o assédio institucional que é uma outra estrat, outra estratégia dentro do, do, do desse dessa desse intuito de né, é, minar toda a política indigenista dentro do do MMA está acontecendo a mesma coisa, dentro de, dos outros órgãos está acontecendo a mesma coisa. Desculpa.
0: Não, sem, sem necessidade disso. É, eu ia levantar essa questão da negação dos estudos. O CAR, que a gente já tratou aqui no, no programa, da, da questão da, da suposta regularização fundiária pró-latifúndio, nesse sentido, da negação do atendimento... É, é, da, da vacinação da Covid, da heteroidentificação é, colocada aí como a, a algo a ser regulado pela Funai, isso está dentro de uma estratégia que que o Nietzsche já brilhantemente já comentou aqui, é, ato falho, Brilhante, mas já comentou.
3: Nesses dias, hein? Brilhante,
0: <risos> só é verdade. E que a gente tem esse, esse, esse desafio de fazer essa análise dentro da destruição da política indigenista. Então, até já, já que, o, que, o, que o nosso convidado já introduziu, vamos fazer aqui um, uma, uma, uma jogada de. O Nuno vai levantar e o nosso convidado vai cortar a bola. Vai lá, Nuno.
2: Bota a ler. Põe na tela. Põe na tela. Aí, ó. olha tá na tela, amarelo. Põe na tela. Quero ver. Esse aí que é a lei 8.112, que rege a, as ações dos servidores públicos federais. E como o doutor Ivan Penha salientou, o artigo 116. São deveres do servidor e da servidora. E do servidor e... Ali, onde é que está? Exercer com zelo a dedicação às atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens dos superiores, exceto quando manifestamente ilegais. É isso então, senhor Ivan? Com
4: então, que... é,
3: e assim, ó, é, dá para a gente discutir isso. Aí eu, aí eu queria chamar, está tá a nossa colega Drica aqui, queria chamar o, o Fábio, o, a, bancada, a bancada do juridiquês, né? Mas é um saco também ficar nesse juridiquês. Só que assim, isso aqui é em relação a quando a gente está é, trabalhando, né? É, digamos, digamos que a gente estivesse dentro de um... De, um, né, de, um, de, um, de uma gestão coerente é, e o servidor aloprado, porque tem muitos, resolve começar a minar dentro do, do seu horário de trabalho e tudo mais, é, o, a política destinada, a política específica para a qual ele está ali contratado para desempenhar suas funções. De fato, para isso que tem a, o artigo 116 da 8.112, esse, 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 esse servidor tem que ficar na dele. Agora, esse servidor é um cidadão, vamos deixar claro. Fora do horário de trabalho dele, ele tem a liberdade de expressão dele para, em não incorrendo em nenhum outro crime de atribuir. De, 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 Ser leviano de dizer que alguém, que, al, que algum chefe, algum colega ou órgão é, como um todo tá uh, incorrendo em alguma ilegalidade, ele tem a liberdade dele para fazer o que ele, pra, 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 já que estamos no carnaval, para rebolar a raba dele do jeito que ele bem entender, entendeu? Então, querer expandir é, esse, a interpretação do que é ser leal à instituição para a esfera é, privada, da liberdade de... de né? Não existiria democracia, se é que existe, né? é, se a gente não pudesse é, oxigenar, dizer o que pensa e tudo mais. Então, vai querer é, é, censurar o que uma pessoa está dizendo na nas suas redes sociais, no nosso bloco de carnaval. A gente está aqui num bloco de carnaval de amigo, eu não vou poder dizer o que eu bem entendo, né? Feriado, sábado, tô com meus filhos aqui, não posso falar o que eu bem entendo, sendo que é, não estarei de forma alguma atacando as atribuições do cargo, né? Do, do concurso que eu fui lá e falei não, esse, é, é, as atribuições desse cargo aqui, eu topo fazer concurso pra isso aqui, né então, não, não tô, não tô é, de maneira alguma é, atacando ou desdizendo aquilo que eu para onde eu resolvi trabalhar eu, agora como... quais são as
2: atribuições do cargo que você trabalha?
3: tem que ir lá em engenheiro especializado ali ó,
2: estatuto da FUNAI
3: Certa, né,
2: de finalidade, cor,
3: vamos fingir que eu sei de cor
2: proteger então, e promover os direitos dos povos indígenas. Formular,
3: formular coordenar. Se o interior
2: tiver contrário a, a essas finalidades, o que, que o cara vai fazer? Engolir o calabocitos?
3: E aí, e aí que tá é... aquela ideia que eu estava trazendo. Do, do, do assédio institucional. O servidor, hoje, ele se sente num, 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 num labirinto, né? a Brica aí postou também um labirinto do Fauno. se sente num labirinto que é o seguinte, ele tem uma, ele tem uma missão institucional a cumprir, né? para a qual ele foi... É contratado e para qual ele recebe salário, é, e, simultaneamente, ele fica recebendo é, sinalizações da, da, da gestão, da administração, de que ele tem que relativizar essas atribuições em função de certas interpretações, que é o tal do, do parecer caneta, parecer caneta, né? É, isso é, cria um, um assédio institucional não só na medida em que o servidor fica é, numa, numa, numa saia justa entre o que dizer para a sua, sua chefia, para sua gestão, para sua procuradoria, para sua corregedoria mas, ao mesmo tempo, como que ele lida com aquilo que ele sabe que é o dever é, institucional, constitucional da atribuição do cargo para o qual ele foi é, contratado, né? é, para o qual ele fez concurso e, e, e em direção ao que ele deve é, se empenhar e se qualificar e dedicar sua, né, o o seu, o seu conhecimento técnico. É, isso gera uma angústia para falar só do aspecto, digamos, subjetivo. Agora, objetivamente, esses servidores que estão é, tentando ser coerentes com é, esse recorte legal, constitucional, institucional maior, estão sendo perseguidos de forma clara, né? E, 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 e chantageados a deixar de se posicionar, não politicamente, ver né, esse papo, de se posicionar da maneira que, que, que a gente foi treinado ao ingressar num órgão com essas atribuições para fazer, a, a deixar aquilo meio de lado, sob pena de, 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 de sofrer retaliações do tipo remoções, e desestruturar a família, de, é, a, a situação de toda a família, né, filhos na escola, é, companheiro, companheira com um emprego, e daí o cara, ah, não gostamos mais do jeito que você tá, tá se posicionando, agora vamos te mandar lá para a coordenação do do, né, da Serra Lacandona, entendeu? Vamos te mandar lá para o Quinto dos Infernos, porque você tá tá muito porque você está cumprindo muito a sua missão institucional no final das contas entendeu então é é isso que está acontecendo isso não é exclusividade da Funai agora na Funai por conta da, da especificidade do órgão da nossa capilaridade no país inteiro né então tem tem a gente tem servidor Lá em Lábrea e servidor lá no sul do Rio Grande do Sul. É... é muito fácil você acabar com a vida de um servidor da FUNAI e fazer o cara desistir do trabalho, porque ele, ele tem que estabelecer outras, outras prioridades para a vida dele. E é isso que está acontecendo no cotidiano, né é isso que, que tem sido discutido dentro da, da nossa associação lá. Quero deixar claro aqui que eu não tô falando né, como representante da INA hoje, porque não consultei ninguém. Estou falando aqui como. estou exercendo o meu, o, o meu direito previsto no, no artigo 5o de me manifestar como eu achar melhor no, no nosso bloquinho de carnaval aqui. E então é isso, assim. É o, o, o quadro maior dessa. Desse, dessa, desse recado que a gente fica a dica, né? Desse fica a dica que a gente recebeu é o assédio institucional que vem sendo tratado é, em vários outros... por vários outros órgãos, vários colegas, é, inclusive dentro do... o IPEA está desenvolvendo uma, 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 uma pesquisa a respeito disso, a, a nossa colega Isabela Lunelli está é, ajudando a coordenar é, essa, essa é, pesquisa para tentar dar uma cara para essa nova modalidade de, de ataque aí né, a, a, aos órgãos, que é, é fazendo o, o servidor ficar com o rabinho no meio das pernas. Isso não... Não é, não é possível, entendeu? Enfim, desculpa, extrapolei aí de novo. Vou lá, eu vou lá encher meu, meu copo de ayahuasca, já volto, tá?
0: <risos> não se preocupe. Esse foi o comandante Ivan Penh aqui no Observatório Indigenista, também na Rádio Cultura M930, ali nossa rádio web Estação Democracia. Seguimos aqui no Bom Combate com Alegria também, porque é carnaval, mas também é pandemia, então se cuide, fique em casa. Quer curtir um carnaval? Fica a dica. Fecha tudo, esconde o celular, esconde a carteira, dá uma mijada no canto da sala para ficar aquele cheiro de urina, deixa o calor, desliga o ar-condicionado, toma cerveja, choca, joga um monte de glitter na cara, e dorme muito louco fora da cama, em algum canto da sua casa, é carnaval, mas não sai de casa, vamos se divertir mais em casa com nenhuma responsabilidade de preferência. Seguimos aqui, vamos passar a palavra aqui para ele, ah. Nuno Nunes, que levantou o dedinho. Deixa fale eu ainda
4: Nuno... aí.
2: É... É... Então tem tem esses fatores, né, que o Ivan Pen aí esclareceu, mostrou muito bem, né? O medo né, que, que que esses generais que tomaram o poder do Brasil de assalto, eles colocam nos servidores é não falem mal não publique, não dê suas opiniões, né? completamente inconstitucionais essas dicas, né? e se o servidor, o indigenista, o fizer, dar suas opiniões contra a chefia, vem aquela corregedoria dizendo assim, nós avisamos que não era para fazer isso, e agora vamos colocar um processo administrativo. Aí o processo administrativo não dá em nada, mais incomoda e aí como a pessoa fica fragilizada porque perante os colegas ela ela fica como se fosse criminalizada né administrativamente aí ela acaba aceitando as penalidades que é como o Ivan Penha falou de ser removido para outros lugares tem a família desestruturada vai né é nomeado para ser é, assistente ou chefe de algum lugar com algum povo indígena alguma região que nunca trabalhou, né? E aí tem que começar do zero, né? Porque são 305 etnias, né? 274 línguas nesse país, né? E quando ele, a, o, o servidor que entrou, né? No cargo ali, ele está acostumando com o povo, entendendo a complexidade, aí ele é tirado e colocado para outro lado, é justamente com o objetivo de não trabalhar para os povos indígenas, mas trabalhar para a estrutura. Esse é o, o foco, né? Que é o objetivo novo aí que os milicos estão... Né? Os milicos não, esses generais estão querendo impor. Né? Não, não, não precisa trabalhar.
3: Novo, né, Nem tão novo assim, né?
2: É. Que, se, a gente, se
3: a gente fizer um...
2: Que, que é o, o, o que eles estão querendo colocar, como os, os militares, como... Que podem fazer o trabalho do ICMBio na Amazônia, aí foram lá e pegaram 60 milhões, né, e agora o Mourão fez uma reunião dizendo que, não, identificamos que são só em 11 cidades que, que acontece o desmatamento, e nós vamos focar nessas 11 cidades, e, e, e esses 60 milhões, para onde é que foi? Não sei se foi para comprar a tal da cerveja e o, a picanha que o João Maurício falou, mas, né, tinha um, uma boa fatia desse recurso ali para essa ação, né. E a prestação de contas, isso apareceu? Né? Por enquanto, a gente não viu. Só apareceu a nova avaliação de que a Operação Verde Oliva 2 ia ser reduzida para 11 municípios e um monte de contradições de mapas, de, de informações de, de áreas de desmatamento que a gente fica olhando assim. O que cansa, né? o, o que dá no fim das contas é, é, é esse cansaço que a gente sente de tem que lidar com um bando de malucos que fica falando uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, diz que vai fazer a proteção da Amazônia e aí descarta o ICMBio, descarta o IBAMA, descarta a FUNAI, coloca os militares, depois diz que os militares tentaram fazer, mas não conseguiram, e agora a gente fica meio perdido fica pensando, assim, e aí, vai voltar para ser o ICMBio, o IBAMA, a FUNAI? Né? E aí que eu queria fechar aqui a análise com o, o livro Conversando com o Genereca, Eduardo Vilas Boas, e ele fala que, deixa claro lá, claríssimo, cristalino, como falou o Piero Lerner, que analisou o livro, não li ainda, eu quero ler, que o Vilas Boas diz que a, a, o, o levante, essa, essa vontade dos generais de ocupar o poder, veio por conta de Raposa Serra do Sol, quando o general Heleno tinha saído lá do Haiti, porque fez merda no Haiti, né, acusação contra ele de ter dado autorização para o exército peruano e o brasileiro ali a, a matar os haitianos, morreram 70 pessoas, segundo as informações, e o Lula tirou o Heleno de lá, mandou de volta, o Heleno então foi para a Amazônia, e da Amazônia passou a partidarizar, né, as forças armadas no Brasil, com críticas ao governo federal, com críticas ao Lula, com ranço, com alguma coisa que ele tinha, né, por o Lula ter tirado ele do Haiti, da forma que tirou, né, por alguma coisa assim. E aí eu pergunto, nessa hora não vale o, o estatuto, não vale a lei 8.112? General Heleno poderia ter falado mal do seu chefe imediato, do seu chefe, é, é, né, do, do, do presidente da república? E também o, o, o Augusto Heleno e o, e o Vilas Boas, né, dessa armação que fizeram depois de 2008, reclamando da demarcação da Raposa Serra do Sol, em Roraima. Em 2011 acontece o caso do Tenharim é, contra, o, 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 perto de Maitá, ali, que o, teve uma ação né, do, dos moradores contra o pedágio do Tenharim, e a Dilma teria empoderado, segundo o Vilas Boas teria empoderado o Vilas Boas a ir lá resolver o problema, né? porque nenhuma outra instituição poderia resolvê -lo. e a gente sabe que esse problema teria que ser resolvido pela FUNAI, né? e pelo licenciamento ambiental que deveria ter sido feito naquela rodovia que nunca foi feito e pelo um procedimento legal. né? E aí a FUNAI desempoderada, né? essa armação toda contra o indigenismo brasileiro que não vem de hoje, como o Ivan Penha falou, já é de muito tempo, sobra a situação do empoderamento dos militares para cima das terras indígenas, e aí fecha o quadro. Esse é o desenho que, que o, o livro, do que foi as entrevistas, né, a conversa com o general villas Boas faz. Né? A partir das críticas à Raposa e à Serra do Sol, eles criticam a presidência da República, aproveitam o caso dos Tenharim e o Maitá para ir lá e ter uma intervenção. Em 2011, a partir dali, estruturar uma propaganda de que o exército é o único que poderia resolver o problema do Brasil causado pelo, pelas demarcações de terras indígenas. Olha, daí vem o Bolsonaro depois com o um discurso de não vou demarcar nenhum milímetro. Já estava lá atrás, né, na boca dos generais. E o caso de só o exército pode resolver, que é o que eles estão esperando, né, o momento aí dessa crise generalizada do COVID para o exército. Não, só nós que vamos resolver de algum jeito aí. Vão tirar o Bolsonaro, vão deixar o Bolsonaro, vão, vão fazer algum jogo para recu tentar recuperar aquela imagem que eles querem ter, né? Que eles dizem que foi é, é uma, uma, a imagem deles foi danificada pela Comissão Nacional da Verdade, né? E aquele papo todo lá. Então é isso que eu queria fazer esse arremedo aí das novidades
0: da semana. Muito obrigado. Esse foi o Nuno Nunes ali direto de São José. Meio-dia e um na Rádio Cultura m 930 e na Rádio Web Estação Democracia. Seguimos aqui no nosso programa, vamos passar para ele, João Maurício Farias, para a sua análise também, o seu fechamento desse bloco.
4: Eu queria dizer que, João, está pegando mal cara na
3: pandemia, não deixar o cabelo compridão. Já comentaram aí no... no é... <risos> chat ali, cara, poderinha tem que deixar o cabelão, porque senão fica com cara de que você tá indo no barbeiro, não sei o quê.
4: <risos> o, os
0: jovens que assistem ao nosso programa chamam o, o, o João, pelo apelido querido, de Mestre Kami, ali do Dragon Balls, né? o nosso mestre Kami Kami Rafa. Né? Mas é
4: isso aí. O...
1: Não, eu tava... Comentando aí com um sobrinho que a, a minha carequice é por ser do meu avô, que, que seguiu a coluna prece na no período da juventude dele, né? Ele foi sargento do, do Exército Brasileiro seguiu a coluna prece, mas com 24 anos já era careca, né? Então, para mim, crescer cabelo cresce aqui, né? E aí fica. Às vezes eu fico bem mais velho do que sou. Mas assim, a, como estamos em carnaval, né, Mítia? Uh, eu acho que a gente se tem um órgão que, que faz, que cumpre completamente a, a orientação do Ricardo Salles é a Funai, né? E a Funai eu fico curioso para saber quem é o, o o quem são o quem é ou ou quem são os procuradores que estão uh, instruindo o atual presidente da Funai de fazer o parecer caneta parecer caneta. Quero saber o nome, quero o CPF da galera para entender quem ah, isso aí é legal. Vou deixar crescer de novo botar um a barba. A estileira aí, ó. A camisa tá parecida. Ah, é, olha só. Mas olha só. O... Então tem, tem esse tema que eu acho que, pe... que, que fecha com a história do... dos procuradores da... da Lava Jato, lá de Curitiba, né? Que são os, os malucos que acham que é só tocar o foda-se que dá respaldo qualquer para fazer qualquer aí, ilegalidade é
3: simplesmente o Luiz Mendonça quem 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 que é o chefe da GU? é o, é o Luiz Mendonça
1: é Luiz Mendonça
3: esse aí não está não tá cotado para
4: o
1: STF também pode ser pode ser mas eu quero eu queria saber para além do Luiz Mendonça a, a, os a galera que está cumprindo isso na Funai né que aí são os, os do baixo do Baixo Clero, que fazem o um serviço sujo também. Mas o que, que eu queria trazer assim: tem o tema dos procuradores, tá? Que a gente precisa olhar para isso, que são procuradores que, que cometem crime também, né? Que deram respaldo para Lava Jato, que fizeram um monte de falcatrua, e que em algum momento é preciso que, que, eles, que, que, que os crimes sejam enquadrados na tipificação criminosa do que a legislação desse Brasil tem, né? E que se fizeram com o Lúcio, com com o Moro, e que estiveram assessorados pelo FBI, né? que fizeram, cometeram um crime também, né? lá com um procurador da Suíça, e que, que foram fazendo crimes de lesa-pátria. E aí tem a relação com o Exército Brasileiro, que respaldou isso. E a gente tem um respaldo a um... Há um avanço sobre o Estado brasileiro e há a uma, uma a perspectiva de quebrar a economia brasileira. Então, essa galera, Exército, né? Exército brasileiro, os procuradores, o judiciário que avançaram contra Dilma Rousseff, fizeram um impeachment completamente, absolutamente ilegal e que teve respaldo também no STF, porque ele poderia ter trancado isso lá em 2016. Depois teve o Temer, teve o Etchegoyen. Né, que, que articulou com o Temer, que também articulou com Vilas Boas o golpe sobre a Dilma. Então, isso foi, foi vindo até aqui. Então, tem uma produção articulada. E o que, que esses caras queriam, no meu entendimento? Ah, quebrar a economia brasileira, botar o Brasil, subalternizar aos Estados Unidos, recolonizar o Brasil e, e avançar sobre, sobre os recursos do Estado para o Exército. aí não foi só 60, 70 milhões depois ele teve uma segunda leva de recursos de 400 milhões, parece que liberado, se recebeu tudo, ele até reclamou que não tinha recebido todos os 400 milhões lá para colocar na Amazônia, mas eles vão usando, usaram o tenharim, né? vão usando os conflitos na Amazônia como justificativa para avançar sobre os recursos do Estado brasileiro, depois para comer picanha, tomar leite condensado, né? fazer os por fora, então tem tudo isso, tudo isso foi acontecendo. E como resultado concreto, é uma quebra desse país. Eles fizeram, essa semana eu escutei duas coisas interessantes. Né? Uma é o Gilmar Mendes destruir o argumento aqui na, na, na sucursal da, da Globo. Assim, ele foi entrevistado, e a galera, ficam, os entrevistadores ficam puxando o saco do, do, da Lava Jato, e ele,
3: pausadamente. Eu, eu, o, Gilmar, né? eu, o Gilmar Mendes, eu só consigo lembrar dele falando assim em alemão. Ai, se confusione. Ai, Negros, você confusou. A confusão não. do caralho.
1: É, mas é uma confusão do caralho que eles ajudaram, né? Então, daí, depois, ele, ele até chegou ah, a dizer não, assim, não, não entendo mas... como chegamos nisso, né? Ele disse com uma certa surpresa. Não entendo como fomos chegar nisso, né? Mas eles foram dando corda para os malucos de Curitiba e avançando para tirar a esquerda, tirar o PT, tirar a possibilidade de uma relativa não é autonomia, mas é de uma, de uma certa... Ah, não, a palavra não está me ocorrendo agora, mas é quando o país tem uma certa autonomia. Né? Eles trabalharam para que o Brasil não tivesse capacidade de se colocar, ah, de, de trabalhar para si e em relação à externa também, com um certo, certo respeito. Soberania, então, de de país, né, João,
0: Soberania.
1: Soberania, soberania. Eles trabalharam para acabar com a soberania brasileira. E estão trabalhando. Então, há um conluio dessa galera, e eu conluio muito centrado na, nessa, nessa articulação que agora o general Vilas Boas, pra, no seu livro de memórias, né, assume que eles fizeram isso. Tem uma decisão Mas, de não, fazer. Eu, pelo que eu entendi ali,
2: o, o, o Gilmar Mendes e a galera do, do STF só esquivou a reboladinha para tirar o céu da reta, porque tinha a intenção da galera da Lava Jato ali de investigar o pessoal do STF. Se não fosse isso aí, eu acho
4: que
1: eles iam dizer: ah, não, não foi nada. O que é um o Moro perto de um negócio desse? É, tem. Quando começou a mirar para eles, aí eles botaram o pescoço para fora, né? Botaram o pescoço para fora. E viram que a, que a. Exato. E viram que, a, que o que foi. O ovo da serpente foi gestado nesse conluio generais, Curitiba, né? Generais Curitiba com a mídia. Eu fui gestando o ovo da serpente. Você poderia dizer que, que o Bolsonaro, como serpente, ele foi com uma chocadeira no triângulo né? Curitiba, generais e a grande mídia foram, foram gerando o Bolsonaro. Né? e saiu essa essa coisa são os pais e mães do Bolsonaro esse esse conluio né? não bota bota também o STF também regava ali né botava um pouquinho de calor regava os caras para para nascer essa, essa desgraça toda que ameaça a todos né agora ameaça a todos a criatura ameaça a todos né só que essa criatura ela dá o resultado de quebrar esse país né eu acho que a gente sofre hoje é, com quase 230, mais de 230 mil, quase 230 mil mortos na pandemia, e devemos chegar até o final do ano a 300 mil mortos.
0: Né? Lembrando, e, João, sem... que o papel do STF na, na questão do habeas habe corpus do Lula, a, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia, que deram os votos né, ali no, no STF, que seguiram essa cartilha aí que você menciona do generalato é, golpista.
1: Não, seguiram tanto que foram ameaçadas, né, Curé? Elas foram ameaçadas. Teve a, a, o, o possível julgamento ali do, do Temer, lembra? Quem vai para a mesa, quem vai para a mesa para ela dizer que iam, a, que não iam dar a história do, da, do segmento para condenar o Temer ali, na, no processo da, da, da eleição, me, pelo que eu me lembro, é o Echegói que vai para a mesa. Do tipo assim, ó, tu falar bobagem aqui, eu tô do teu lado. Né? A gente tem essa, essas coisas, assim, que só que assim, o resultado que eles dão para a história desse país é absolutamente danoso. Né? E aí é, é engraçado, até assim: aí tu tem um, o Vilas Boas com livro de memória e tu tem o Temer com livro de memória assumindo o golpe, né? Então assumindo que foram golpistas. E aí eles olham para o resultado que está tá dando e ainda querem dizer que é melhor do que estava antes, com 4% de desemprego. Uma, um mercado interno absolutamente funcionando com uma certa melhor para quem né? Oi? melhor para quem é melhor para eles né podendo tomar leite condensado e comer picanha e tomar cerveja um troço parece que eles querem talvez já uh, pudesse pensar assim que e uh, vou pensar talvez ele pudesse pensar assim Agora é o carnaval nosso, mas o golpe deu o carnaval deles, estão lá tudo com carnaval, fora da, da previdência, protegidos, ganhando muita grana. É um fase desse país uma, uma república de banana. Né? Então, a república de banana Brasil tem autoria, tem digital, né? e a gente pode apontar aonde quer que esteja. E a questão dos povos indígenas, ela está dentro desse jogo de, de golpismo. Eles usam, usam os conflitos com relação aos povos indígenas para justificar uma necessidade que eles teriam de, de poder trabalhar e com aquele papinho de que ele foi lá resolver o problema do Tenharim e a gente que tá, tava no FUNAR no período sabe que não foram eles que resolveram o problema dos Tenharim isso é, é João, conversa para boi com,
2: com esse livro do, do Vilas Boas ele assinou embaixo a 19 condicionantes, a Autoria da 19 Condicionantes do STF.
1: Aham, uhum, é isso. E agora querem passar como se, se isso fosse a norma, isso fosse a lei, né? É muita picaretagem, né? Passo para vocês aí. Ele assin... O
2: Guilherme tô... Boas assinou a autoria do Marco Temporal.
0: Muita confusão e palhaçada que ainda a de vir esse governo aí, né? pasto que enfrentamos, meio-dia e 13, Rádio Cultura M930 e Rádio Web Estação Democracia, estamos aqui com diversos convidados aqui, é, ainda não, não apareceu nenhuma pergunta, o, a hora que o João falou ali do, do pessoal da coluna Prestes, o nosso querido Palmeira, Daniel Carvalho de Oliveira, que tristeza, meu querido Palmeiras, hein, nós que somos palmeirenses aqui, hein, Daniel? Fica para a próxima, um abraço para você.
3: Cadê o Johnny
0: Escoveiro? Deve estar em algum Johnny bloquinho. Jones Escoveiro, ele, com certeza, hoje está tá brincando no bloquinho com o filho dele ali, um bloquinho do, da Lego, dentro do apartamento ali, por isso que ele não está aqui presente. Faltou, faz falta sempre, o Johnny Escoveiro. Um abraço para você. Seguimos e o Febrão?
4: aqui. Tá bem, Febrão.
0: Febrão deve estar também ali no sítio, né? Que o Febrão ele aproveita esses feriados aí para passear com a família. É, vamos passar para o nosso comandante Van Pen aqui, mas antes fazer o, o, um, um adendo aí à fala do, do querido João é possível que a questão da, 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 da do STF ali no julgamento do então maior escândalo mundial da corrupção famigerado Mensalão não tenho provas, mas tenho convicção e a li, literatura me permite lhe condenar. Essa, essa sentença, baseada na literatura e na convicção, abriu as portas do inferno a caixa de Pandora brasileira aí, que nós, nós temos aí no, no, no ambiente jurídico. Inclusive, a Drica Biller acabou de sugerir aqui um filme. Sérgio Moro, A Construção do Juiz Acima da Lei. Assistam. Vamos aqui assistir, sim. Drica, o próprio New York Times, é, uns dias atrás, publicou que o, 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 o episódio chamado de, então, Lava Jato é, foi o maior escândalo jurídico do mundo. Não só de ter, ter diversação, de uso da lei para condenar o Law Fair, como a gente já debateu aqui, inclusive com o Piero Lerner, é, mas também de total... E agora o, 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 o Gilmar Mendes, né, que, tam, que de, de cheiroso não tem nada, né? O Gilmar Mendes ali, é, Toffoli, Companhia Limitada, tentando passar um pano ali para não ir para o lixo da história, deram essa, 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 essa sentença ali com, com relação à possível suspeição do Moro, etc. E tal, provas obtidas, hacker de Araraquara, etc. E tal. Nós temos esse momento jurídico e parece que toda a libertinagem que acometeu o judiciário contaminou os canalhas que ali estavam escondidinhos, mas que foram se arvorando dentro das instituições. E na FUNAI, poucas vezes que ali estive por motivos de protesto e rebeldia, com meus parentes, eu cheguei a presenciar uma cena horrorosa em pleno governo Dilma, eu ouvi um, durante o horário do almoço ali, eu ouvi um umas sei lá, um pessoal falando em línguas, gritando no, no consultório, eu cheguei lá, tinha um pastor, eu achei que era até um, uma saudação aos orixás, porque o negócio estava agitado, o cara falando em línguas ali, se batendo, eu falei, não, pô, é candomblé, vou ali bater cabeça e rezar para orixá, né, então era uma missa evangélica. E aquilo, aquilo ali me surpreendeu, não, não, não pela, pelo caráter da profissão, é, a, a questão religiosa em si,
3: é, Você o ser rezar, rezar em línguas. manaira, manaira.
4: Rababaxura,
3: manaira, manaira. O nome Vamos. do Senhor, poder! vem! Vem comigo, salve esse povo, Jesus
4: Cristo.
3: Rababaxura, manaira.
0: Pô, você está melhor que o pastor Arnaldo da Igreja Pica das Galáxias, hein, Ivan Penha? Aquele pastor Arnaldo que é um, um, grande, um grande comentador. Só, claro, sabe?
2: Agora aceitamos PIX, além de depósito, Pique. em conta bancária.
0: E deixe, e deixe, ali, né? deixe seu saldo sempre positivo para o, o depósito direto compulsório. Vamos aqui passar para o nosso... É, parece que também pastor-comandante Ivan Penha, mas o, eu acho um comentário aqui do, do, do nosso querido, meu xará, o Kuzonok aqui, o Piero Lairner leu e criticou o livro Vilas Boas ontem no Duplo expresso. muitas questões para a gente dar um, um truco, esta é do Tenharim e muitas outras, isso a gente já começou aqui no programa falando um pouco disso, Cristiano, e até... Uma das declarações que ele tem lá, de que a Dilma fala ali com o Cardoso, da carteirada, diz assim: não, quem vai resolver é o... são os militares, vão resolver a questão indígena. Os militares é muito simples resolver a questão indígena, acho que a visão binária deles é assim: o problema da questão indígena são os indígenas, acabou o indígena, acabou o problema indígena, vamos acabar com os indígenas, ponto. É assim a operação funciona, a cabeça retrógrada é, de alguns aí do. Do, do, do núcleo de poder do Exército. É, vamos aqui para o comandante pastor João Penha e a Igreja Invisível. João, Ivan!
3: João Ampenha... Ant, <risos> Não, nem sei mais o que é para eu falar. Eu,
0: Transforma eu... gosto em mel aí, pastor João e a Igreja Invisível. Oh.
3: Eu acho que vocês são, vocês são muito patriotas, né? Vocês acreditam no Brasil. Então, é, eu não, se, se fosse para falar do Brasil, eu ia participar de outro programa. Eu só tava afim fim de trocar ideia sobre sobre política indigenista, sobre a situação do, Ai, agora eu vou fazer o meu, o meu popul... etnopopulismo aqui, né? Eu acho que a única coisa que se salva nesse país aqui mesmo é são são as perspectivas indígenas e e dos povos que não brasileiros nesse nessa porra desse país aqui. Então, é, todo esse é, tô... não tô não estou, hoje, no, no sábado de carnaval, apto para discutir esses assuntos todos aí, né com, com, com meus colegas com, uma, com comorbidades políticas muito mais graves que as minhas. <risos> então, é, sei lá, cara, eu acho assim... É, tô vendo, né, vejo que vocês debateram esse assunto umas semanas atrás aí sobre é, justiça de reparação. É, percebo a presença da Drica aqui. É, sei da, do, do, do que o Fábio, é, que sempre participa desse programa, é, discute. E, e eu acho que, independente dessa situação é, catastrófica que a gente está é, vivendo no, 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 no indigenismo de Estado é, contemporâneo aí, de 2018 para cá, é, eu acho que o nosso indigenismo ele é ele é intrinsecamente doente, ele é intrinsecamente é cristão, ele é intrinsecamente paternalista, ele é intrinsecamente militar e ele é intrinsecamente patrimonialista. Né? É... Então, se tem uma gramática do, do indigenismo nacional, é... o cristianismo, o militarismo e o patrimonialismo fazem parte dele há mais de 100 anos. Não vou ficar aqui entrando numa, num, né, numa coisa academicista para a gente ficar debatendo essas coisas do indigenismo assim, porque é um saco, mas eu acho que a, a, o momento que a, eu como, como não tão patriota assim, né, e já celebrando os 100 anos de morte do, 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 do Kropotkin. Vocês têm um bloco aí que vocês fazem as homenagens, né? Quero homenagear já o 100 anos de morte do Kropotkin. Se você deixar sua barba e seu cabelo crescer, João Maurício, você vai ficar galã igual o Kropotkin. Meu. Então, eu queria dizer assim, é, essa crise extrema que a gente vive contemporaneamente é a nossa oportunidade e a oportunidade dos nossos, do, dos parentes aí, né, do, do crise do movimento indígena nacional, de questionar que indigenismo é esse que a gente vai querer para depois dessa porra aí que está acontecendo agora, entendeu? Porque é, salvo é, poucos momentos de uns lapsozinhos de exceção o indigenismo sempre foi foi isso e agora a gente tá só arrancando todos esses fantasmas indigenistas é, do seu sarcófago, entendeu? Eles estão aí no blocão do, do bem louco é, militar cristão, né? Porque é a, 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 a proposta do indigenismo é isso, é fazer gestão dessa, desse vasto território ocupado ou reivindicado pelos índios né, sob essa máscara de uma relação amigável, fraterna, maternal, paternal. Isso já era, cara. entendeu Só não já era porque... É, não tem democracia. De aí é aí, aí onde eu reforço é que eu não tenho patriotismo em relação a, a esse debate político mais amplo que vocês estavam fazendo aí. Não, o, a democracia, ela é uma... A democracia nesse país... Acho que é... A, o, como que ele chama? o, o Tem que perguntar para a Cal aí, no. no negro Douglas, ele fala isso. A democracia aqui nesse país, ele é uma ilusão para uma pequena parcela da população. Os índios sabem muito bem disso. E eu acho que é isso que a gente tem que reunir e, 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 e juntar de elementos é, para ficar muito evidente de que todos esses fantasmas de mais de 100 anos, 100 anos de indigenismo então é, jogando confete e purpurina agora nesse nesse nesses últimos o negro bispo é o negro o, o... deixa eu ver o nome dele aqui é,
0: é o Douglas Belkior
3: Douglas Belchior, é esse cara esse cara eu acho que é o cara que fala sobre o que a gente aonde aonde a, a, a dívida histórica a reparação né que em certa medida a Drica fala, vocês falaram aí é, semanas atrás, é, precisa ser, ser tratada de maneira muito mais, muito mais séria. Eu estava conversando com o Nuno outro dia aí, né, que eu li aquela frasezinha, vou ver se eu acho ela aqui, vou encerrar até a minha, a minha fala com, com isso, que é o seguinte, cadê? É... E isso dentro do no contexto da, da, da discussão de reparação, dívida é, e, e, e pedido de desculpas é, no Canadá, em relação ao, aos povos indígenas do Canadá. É, eu acho que, para além do 231, para além da gente resguardar as políticas que foram... É, arduamente aí conquistadas e, e, e mantidas até o limite pela, pelo movimento indígena, por alguns setores do indigenismo é, aliados, é, a gente tem que discutir é, outras, outras formas de tratar isso, que vai deixar o indigenismo para trás. Não é mais de indigenismo que se trata, é os índios falando, cara, né? vou assim, resgatando o meu etnopopulismo aqui, mas aí eu vou ler. Havia dois amigos, pensando no Canadá, Peter e John. Um dia, Peter roubou a bicicleta de John. Então, após um período de alguns meses, ele vai até John com a mão estendida e diz, vamos falar de reconciliação, meu amigo? John diz, não, vamos falar sobre a minha bicicleta. Esqueça a bicicleta por enquanto, diz Peter. Vamos falar de reconciliação. Não, diz John, não podemos falar de reconciliação até que você devolva a minha bicicleta. Eu acho que, meu, é isso que a gente tem que conversar, saca? É outra maneira de, de encarar esse absurdo, essa situação que os sobreviventes botaram aí, o tribunal de Nuremberg, né? os povos indígenas do Brasil são sobreviventes seculares de uma política deliberada, promovida pelo Estado brasileiro, né, de ataque, massacre genocídio. E eles estão dizendo isso. Eles têm legitimidade, vocês têm legitimidade para levantar essas bandeiras e dizer isso. Então, os sobreviventes desse massacre que estão aí, é, vão ter vão po, podem muito bem estão muito bem é, trazendo outras outras questões sobre sobre é, direito reparação dívida desculpa né cadê a minha bicicleta caralho quando você chegar aqui eu tinha uma porra de uma bicicleta mano cadê minha bicicleta caralho não vou falar de mais nada com vocês enquanto vocês não devolverem a bicicleta, porra.
2: Isso aí, porra. E ainda o cara vai lá
0: e fala que não vai... Esse foi o nosso querido comandante Ivan Penha explicando a questão indígena para idiotas. né? É muito simples entender essa, essa situação. Acho que a gente deve lançar até a, a cartilha questão indígena para imbecis. E, e, começar, e começar a discutir, tem muito imbecil e muito idiota dando pitaco, sei de algumas e todas, tantas outras aí que, que são esses é, imbecis de plantão. Vamos seguir aqui, meio-dia e 30, daqui a pouco o nosso comandante Ivan aí vai ter que alimentar os seus rebentos, gostaríamos até de vê-los aí, se possível, se eles estão aí, deve estar assistindo a Netflix da vida, com certeza. É... Vamos aqui para o Nuno Nunes e depois para o João Maurício. Ah, lê os comentários aí, que tem um monte de comentário. Ah, sim, o, 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 Eva, o Evandro Brito. Falta mulheres no programa. A Drica Miller seria um excelente reforço no time de vocês. Não é a primeira pessoa que nos fala isso, Aí, Drica, Evandro. tá tá está intimada, hein? Eu me débito com isso também. Antes era era até pior, que éramos em quatro cuecas aqui. Eu não entendi isso do Rogério Vargas, se ele quiser explicar. Não, vai, vai para cima ali.
2: O Rogério, ah. está tá falando sobre o caso do general, Elen, o general Vilas Boas lá nos
0: Tenharim. Em cima ainda. Ah, sim, sim. Agora faz todo o sentido. Que é ele comentando aqui como foi a visita do general Vilas Boas ali no Tenharim. Aí o... É. Ele, ele estava lá, ele fala, estava lá no Senharim. Aí. Sim, aí foi a equipe de helicópteros, sem dar apoio concreto, o exército de Humaitá realmente ajudou a salvar um grande conflito dias antes e depois do Natal. Temos aí, eu já coloquei no ar aqui, o do, daqui, ó, o Rogério, não, mas. Calma,
2: calma, aí o
0: Rogério complementa ali, filho. Sim, aqui, ó. Fica aí. Eu tô... Alguém tá tirando, pô? Aê. Mas esses militares oficiais são anti-indigenismo, criado por Marechal Rondon. É o que o nosso querido comandante Van Pen aqui estava colocando também da, da, da política eterna de integração, dominação, subjugamento né, do, dos povos indígenas. Vamos acabar com o problema indígena, acabando com os indígenas, porque daí não vai ter problema nenhum. O Iago aqui comenta que perfeito aquela... Frase que... Frase não, aquela pequena história que o, o comandante Ivan traz aí pra gente da questão da bicicleta. Eu quero minha bicicleta, seus FDP. Não tem tese.
3: Curé, é. Curé, a sua bicicleta, uma parte, pelo menos o pedal... Estamos aí. É.
2: Não não, deixei... não, não, não. Aquilo ali é, é a, a tampinha do biquinho da... Ó,
0: da
4: Tá, da mas câmera
0: a... da roda da frente, peraí. aí.
4: coisa,
3: não tem uma parte desse programa que a gente tem que comemorar alguma coisa? É, então,
0: é, eu vou, vou deixar isso para o final, inclusive que eu gosto de celebrar os vivos e fazer um agradecimento especial a grande combatente aí que, dá, que não vai para o lixo da história desse período aí, nefasto, da FUNAI, guardei. Pro, o melhor fica sempre para o final. O Rogério aqui escreve um negócio aqui que eu vou tentar ler. Tá, impossível ler. Não consigo. Alguém que souber aí ler. Né?
3: E nós é temos aqui. Uma...
0: É, deve ser algum, alguma saudação aí, nossa língua nativa. Ah, o Daniel Palmeira aqui, eu corroboro no que se refere às periferias favelas, governo progressista pseudistir de extrema direita nas favelas, é a mesma sintonia. Extermina no povo pobre. É isso, sem passar pano, Daniel, que aqui, aqui não, não, não passa mão, pano rasga, né, se ficar passando assim. É um pouco isso. Comentava aqui em outros programas, assim também, que essa questão é, dos governos ditos progressistas do, um, com relação à questão indígena, o PT não entendeu nada ou se deu ou deu um de louco também, porque as próprias pesquisas, as assessorias mais comprometidas diziam as soluções e foram metendo grandes obras para cima, não fizeram as reparações. É um arremedinhozinho. Ah, não, não. Demarcaram a, a Raposa a Serra do Sol. Porra, não fizeram mais que obrigação. Vocês querem o quê? Quer que a gente fique celebrando isso até, até o Brasil acabar? Ah, mas e o PT? O PT demarcou a Serra do Sol. Foda-se. Não, foda não fizeram mais que obrigação. Vamos, na, vamos à luta. Mais um comentário aqui. Muito bom, Ivan. Tempo de mudança necessária. Traduzindo. Muito boa conversa. Valeu, Rogério Vargas, vamos aqui
4: seguir ah, bom, com o nosso bom, bom, programa.
3: Parênteses, assim, uma coisa que eu, que eu preciso dizer. É... Em, rela... em relação à demarcação dessas grandes áreas, aí no norte do país, posteriores à Constituição de 88, é uma ilusão achar que isso se deve exclusivamente. A a, a a instituição do, do do 231 na Constituição Federal, né? Porque que, você acabou de ler um comentário aí, né, agora é, sobre 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 demarcação de área, de área do, do, do norte. É, isso a gente tem que bater o pé, cara. Assim, é... Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, tem mais de 50% da população indígena do país e tem menos de 2% das terras demarcadas. As terras demarcadas... Não, não, desmerecendo as demarcações do Norte, por favor, porque eu sei que existe um passivo imenso de demarcação no Norte do país. Agora... O 231 não agora a gente está meio falando para nas internas, né? Você falou, mas assim o, o artigo da Constituição Federal que reconhece o direito originário e a quem é atribuído a demarcação de 13% do território nacional, primeiro que ele não não aconteceu é, esse instituto já existia antes de 1988. Segundo, que ele foi aplicado no Norte não em decorrência dele estar, dele estar estabelecido apenas no, na Constituição Federal de 88, foi porque teve condições geopolíticas internacionais que levaram isso a acontecer e que não é o que ocorre aqui na nossa região, que hoje eu estou né, no, no sul do país, já trabalhei lá no Norte. Lutei muito por terra lá no norte também. Hoje, luto por terra aqui no sul. É... Porque aqui o 231 não foi aplicado, mesmo estando na Constituição. Então, a gente vai ficar esperando o que O 231 ser aplicado? A gente está esperando o 231 ser aplicado? O 231 não foi aplicado no norte do Brasil, porque ele estava na Constituição. Ele foi aplicado no norte do Brasil depois da Rio 92, por causa de uma conjuntura internacional que resolveu proteger a Amazônia. Acho que a gente tem que fazer um programa um dia sobre isso. Chama o Ricardo Verdum, aí, não sei o quê, para a gente sair dessa ilusão, tá ligado? Não que o 231 não seja importante, ele é muito importante, ele já é um mito de origem indígena. Mas ele é anterior à Constituição de 88 e não foi por causa disso que esse que esses 13% do território nacional estão demarcados. Aqui no sul isso não aconteceu. E a gente precisa encontrar uma maneira de tratar disso, independente do governo que seja, meu. Né? 50% da população indígena brasileira tá no cone sul do Brasil. No Vocês têm noção de quanto índio tem na Bahia, né? Tem mais índio em Santa Catarina do que no Tocantins, onde eu trabalhei também. A gente precisa demarcar essas terras, meu. Desculpa.
2: Isso aí, pô. Só e Guarani já soma. né? Caingang e Guarani já são as, as, dentro das três, quatro maiores etnias em população, né?
3: Isso.
0: Exatamente. Vamos ter acho que passar que,
3: aqui para Guarani, acho que são os ma... ah, é a maior população indígena das terras baixas da América do Sul. Se eu não me engano, eu acho que os Guarani é a maior população indígena. Aí você me diz, Curé. Eu acho que os Guarani, fora os índios do, do Altiplano, os Guarani é a maior população indígena. Da, da... Vai ver qual que é a porcent... porcentagem de terra demarcada dos Guarani no Brasil, né? Porra nenhuma, saca? Porra nenhuma. Vamos ficar esperando o 231 um, surtir a Constituição, surtir efeito?
0: Não será, não serão. Vamos passar aqui para o João, que o João já comentou aqui que daqui a pouco ele tem que sair. Dona Lourdes, obrigado por assistir a gente aí. Logo, logo, cola aí para gente matar a saudade, comer aquele camarão que só a senhora sabe preparar. dar um beijo no Quejoca e que fala que. Saudade de cair da cadeira com ele ali, tomando uma cachaça. Um abraço para você, Quejoca. Drica Biller aqui dizendo aqui, ó, hoje vocês estão inspirados, vou beijar-te agora, hoje é carnaval. Ô, Drica, vai cumprir essa promessa, hein? Vamos aí. É, em Pernambuco tem município inteiro dentro de uma área indígena. São uns 400 municípios, Cristiano, que tem área indígena no Brasil. 13% do território ainda há... Muita demarcação a fazer, com certeza. João Maurício, está contigo aí para...
3: Agora, outro detalhe. Não é 13%, é 12,5% alguma coisa. Isso não é um detalhe. Esse 0,5%, cara, é quase o território do Sergipe. Dava para demarcar a terra Guarani para caralho. Então, não é 13%. É 12, alguma coisa. E esse 0, alguma coisa resolvi a vida de muito povo,
0: meu. Com certeza, com certeza. Vamos corrigir essa informação aí para dar em detalhes. Mestre Cami, João Maurício Farias, por favor, dá aquela notícia de Maquiné, 30 anos da luta ali de Maquiné também, se você puder falar um pouco, nós estamos aí dia 27, 20, 26, 27, 28, o grande encontro ali na aldeia de Maquiné, é, confere aí, João.
1: É, é uma, uma terra indígena que foi conquistada por uma, uma luta aí do, do povo Guarani, né, que conquistou que é uma área que era bem no, na montanha, ali no início da Serra Geral aqui, na Serra do Mar. E campo molhado, Guarani João? É campo molhado, é campo Pô, molhado. E Francisco, Guarani... Ar... É... Francisco Aureliano Dornelis Vitti. Exatamente. Teve o acompanhamento do um grande indigenista da FUNAI, né? nossos parabéns para ele, ah. sempre teve junto dos, do, do povo guarani, nunca falhou. Paulo Mitari também está essa terra aí. Exato, né? um antropólogo importante aí que também tra trabalhou junto sempre com o povo, com os povos indígenas e com o povo guarani. Então ela está comemorando 30 anos, eles. Uh, retomaram essa área, que é em cima da, da, da montanha aqui, e tem Mata Atlântica, nascentes do Rio dos Sinos, e foram perseguidos por uma empresa aí da grande rede de, de supermercados, Zafari, que se dizia Zafari. proprietária daquela área. Zafari. Né? Que se dizia proprietária daquela área, eles resistiram, e até que a FUNAI conseguiu... Fazer essa demarcação e devolver esse território é uma área, até pelos padrões Guarani, uma área grande, né? Porque ela tem mais de 2 mil hectares, né? Ela é fria, ela tem dificuldade do plantio das sementes tradicionais Guarani, né? Mas aí eles também têm na rede deles, na embaixo ali, na, na nos baixos, eles têm a rede de, de parentes que eles conseguem produzir. E ela tem, se a gente pegar o mapa, né, pelo Google Maps, a gente consegue ver que ela tem ligação com a retomada de Maquiné há quatro anos atrás, que comemorou quatro anos de retomada ali, do, ali com o André Benítez, a galera ali que fez essa retomada. Ela, ela é um território contigo, à retomada de Maquiné do, do André. Num, numa ideia aí de um, um... Talvez um preferentemente pensando, talvez a Funai pudesse uh, transformar todas essa, essas áreas conjuntas como uma grande área guaranina. Acho que isso seria interessante e necessário. Pensando na, na, na história da bicicleta, eu gostei o Ivan Penha falou, devolve minha bicicleta, não importa como, mas devolve a minha bicicleta, senão não tem, não tem conversa, né? Saí dessa. Eu achei bem interessante, me lembra do Bicicleta de Yanderu, aí, do, do filme dos Guarani. Né? Magnífico filme, que é a coisa do. do os guaranis e nós né, se a gente se alia os guaranis a gente somos bicicletas de Yanderu, né que tem um caminho a ser a ser trilhado né o um caminho da, dessas divindades lembro disso e, e aí tava só para pensar eu acho que o que o Ivan colocou duas questões para a gente talvez e nos próximos programas tratando né que indigenismo a gente poderia pensar num num pós golpismo militar Procuradores, né? E tudo isso que a gente está vivendo, que um dia a casa vai cair, que indigenismo a gente poderia construir? Já que a FUNAI, como instrumento do Estado, ela está servindo para o golpe, ela trabalha favorável ao golpe contra os indígenas. O que é esperado, né? E aí eu acho que o, que, que o Ivan também cantou a pedra, né? 100 anos de Kropotkin, né, tem a, influ, a influência do o anarquismo comunitarista aí, do, do velho Kropotkin na Rússia que pode ajudar a gente a pensar, do ponto de vista de indigenista, o que, que a gente pode oferecer como pensamento, né? Aí, Curé, vou discordar de ti, eu acho que essa essa colocação do MIT, ela serve para os sábios também, né? Essa ideia da bicicleta, ela também, às vezes, uma, uma síntese, assim, serve até para os sábios, para a gente entender como é que a gente que é interessante a gente agir, né? Às vezes, é... Como os Guarani diziam, quando a gente estava lá na na retomada ali de, de Maquiné que Anderu estava no comando isso, isso era uma uma consigna e uma uma palavra de ordem que dizia ninguém se é uh, ninguém se se coloque para ser o, o comandante da dessa dessa caminhada porque quem está no comando é Anderu então está acima de todos e todos precisavam se olhar como participante de um de uma articulação horizontal e não hierárquica né e é disso que precisa esse país menos hierarquia e menos ah, poder dos militares, poder que usurpa, poder que, que maltrata e mata e deixa morrer, né? A gente precisa... Eu acho que é disso aí. E que bom que a gente contou com o Ivan Penha, apareça mais aí, sempre tem esse humor que tu traz, a alegria, né? Essas, essa picardia, essa... Esse refinamento no humor a gente precisa também estar tá trilhando aqui e o... reafirmar aí o convite para a Drica, que ela esteja com a gente. né? A gente poder estar tá contando com uma mulher no programa sempre vai dar um outro brilho, um outro olhar que a gente precisa aí. Obrigado. Não passarão, um dia casa cai e leva juntos esses malditos.
0: Abraço. Um abraço, João Maurício Farias, aqui no nosso programa Observatório Indigenista. É, a questão do Estado e o fim do indigenismo de Estado, a FUNAI, o Estado, o fim do Estado, se é para ser anarquista, vamos ser anarquista raiz e não Nutella, vamos acabar com o Estado, porque a questão da FUNAI, a FUNAI é um órgão de Estado, ponto, mas isso aí fica para um próximo programa para a gente profundamente aqui, agradecer aqui é, também, aqui veio um, uma pergunta que eu vou jogar aí para quem puder responder, do nosso querido Flávio Juruna, povo chavante aqui, atento na conversa, muito forte. O que vocês acham do governo fazer uma certa segregação para os parentes que estão no contexto urbano em relação à vacina? Abraços. Matheus Moraes manda um salve. Melhor que selva. Eu prefiro sempre, preferir o salve. Nunca selva o Rogério Vargas indianista como diplomatas, positivistas interno como os originários. Já falamos aqui em conversas internas, João, o Nuno sempre traz essa questão da diplomacia, dos diplomatas, dos estados soberanos, muita confusão ali para os militares que ficam arrupiados Só de pensar numa possibilidade de territórios soberanos Hoje, indígenas,
3: de que é rolo.
0: <risos> Ui, Meu que delícia ódio, tá, ligado? tá ligado Valeu Ai, João que Maurício que Nessas que horas que dessas tá eu participo Drica Biller é, Salve as baleias, a farofa E todos os demais Vamos aqui Um abraço João que vai ali pro hospital ali, Acompanhar ali a situação do Seu sogro é, vamos aqui passar para o Nuno, depois devolver uma bola para o Ivan e já vamos para os encerramentos, meio-dia, 49, Rádio Cultura, M930 e Rádio Web Estação Democracia. Nuno! Presta atenção
2: no serviço, para frente mente olha, olha aí, olha aí, já foi aprovada a autonomia do Banco Central, já entregaram o controle financeiro, e agora está ali o PL para entregar, esse aí fecha né, todo o, o, o sistema de entrega das terras via a cartório, né, que o sujeito vai lá, pega a terra dele no cartório, entrega o documento e fala, oh, eu quero desmembrar essa parte aqui, aí ele desmembra aquela parte, atravessa a rua, vai no banco e fala para o do banco, eu quero pegar essa parte aqui da minha terra desmembrada, e transformar em dinheiro e assim o banco fica com aquela parte se o sujeito não pagar coisa obviamente que ele não vai pagar se ele já tá pedindo dinheiro emprestado para alguma coisa ele vai ter dinheiro depois para pagar aquela dívida não com o, a indexação do dólar que a gente está vivendo agora no Brasil né o dólar fudendo todo mundo e aí vai lá o Brasil ainda corre atrás do, do do, do dólar para indexação, junto com a autonomia do Banco Central. E aí vem aí para fechar o projeto de lei 2963 de venda da terra a empresas estrangeiras. Está aqui, ó. Regulamento, aquisição, posse, cadastro de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira. Nada mais, nada menos do que o nosso senador Irajá, fumando um Abreu, como é que é o nome da mãe dele? Cátia Abreu. Ih, mito, esse povo é lá da, da, da região, não é lá do... do... Esse, é esse... da terra dos meus filhos. Eles são, são merrinhos, o que, que eles são lá? Como é que chama?
3: São agrobusiness mesmo.
2: agroboys agrobós. Já ocuparam boa parte da terra dos craô, não contentes, estão avançando Sim. agora para são os bem ricos.
4: Ah, Matopiba,
2: né? É, agora estão avançando para Matopiba ali com o aval do General Heleno. O General Heleno adora Matopiba, falar. agora sim, aqui não tem indígena, nós vamos produzir, vamos fazer ferrovia para tudo que é lado, distribuir soja e eu, eu gosto de quem produz. Vantade de dizer para ele quando falta água, meu filho, aí tu vai buscar apoio nas terras indígenas,
0: desgraçado. E não vai tê-lo. E não vai tê-lo. Vamos aqui, caminhando aqui com uma fala, <coughs> desculpem, derradeira, mas respondendo um pouco aqui o, o Flávio. Flávio, a gente fez um programa há duas semanas atrás ali sobre, com, sobre a questão da vacina, é, com a Fiocruz, muito interessante, e opiniões aqui tivemos. Doutora Ana Lúcia Pontes, louvada a seja. Doutora Ana Lúcia Pontes, vale, isso mesmo. E a questão é, é, essa segregação ela não é à toa, mas ela está dentro disso que o Ivan falou ali no começo do nosso programa, que faz parte dentro de uma estratégia maior de negação da identidade indígena, negação da vacina, negação da terra, negação, negação, negação. Negacionismo. Vamos passar aqui para o doutor Ivan.
3: Ah, Ivan sou eu, né? É... Não, eu queria dizer que... Que bom que eu participei aí, fazia uma cara, né? vocês estavam me xingando, porque eu não acredito no YouTube, não acredito no Facebook. Não, mas
2: fala boa notícia aí que, que a gente tem agora, qual é a boa notícia?
3: Ah não, a boa notícia é que vai ter forró naquela casa lá, de, do lado do Campinho da Alpã ali do, do, do Maciambu, eu Com, quero... direito... Eu...
2: Com direito Vai a correr ter... pelado pro Rio? Vocês
3: estão tudo vacinados, curé Porra, e... e eu? E eu, mano? O que, que eu faço da minha vida? <risos> eu também é, eu era. Aqui da, da,
0: da questão do crocodilo e meu, só aumentou o rabo, ficou um pouco maior, assim.
3: <risos> ah, cara, que bom, eu fiquei feliz demais. Fiquei muito feliz aí de saber que tem essa perspectiva, daí você anuncia, fica, esse programa fica só fazendo suspense em relação ao que, que é, né, mas, é, não, obrigado por participar, tava, tô, com, tô com saudade de vocês, seus filhas das putas Saudade do Bruno, saudade do Curé, saudade da Drica. Deixa de ser do...
0: mentira, deixa de ser mentiroso, Ivan. Você me aguenta no máximo 12 horas causando e depois já quer que eu desapareça, porque Não, eu dou mas... trabalho para sistema.
3: Você, part... Você também na meia da madrugada, né? Mas sim, <risos> valeu, parabéns pelo programa, ótimo participar. Beijo para todo mundo, se cuidem, e... e me chama para esse forró aí, que eu fico ali trancado no carro, sei lá, só eu dou um jeito, me chama. Oh, oh, olha, forró.
0: a questão é o seguinte, vem de máscara porque nós temos a celebrar e agradecer o trabalho incomensurável da nossa querida Jupiva, que lutou bravamente, que vamos anunciar essa Paiva, boa notícia, estamos vamos Paiva, dizer... Paiva. olha, da onde eu tirei isso? É... A gente estava igual aquele programa do João Kleber. Para, 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 para! E depois ficava postergando né? a caixa misteriosa. Mas a boa notícia é que nós temos, além da vacinação aqui, muitas aldeias, inclusive, com uma segunda dose já. A nossa está programada ali para a segunda dose agora, quinta-feira. Né? 100% da comunidade é, vacinada. Apenas ficaram de fora os menores de 18 anos e as mulheres lactantes que estão amamentando. É, e a gente está muito contente, mas usando a, a analogia da bicicleta, ali, a gente conseguiu pelo menos ali o biquinho do, do pneu da câmera, né? é, que, que foi esse trabalho aí, da Ju Paiva, é, que foi publicado já, inclusive, que é a compra de duas terras aqui no entorno da nossa aldeia, uma luta que já vai para quase 12 anos aqui, e essas terras aí tem dedo de todos aqui que participaram do programa hoje, do comandante Ivan, do Nuno e do João, minha, mas a, a vitória mesmo assim é como disse o João Maurício, assim, Anderu no comando, mas passaram muitos tiramóis aqui, muitas eu lutas...
3: ...registrado no cartório de imóveis, meu, do município de Palhoça. Só que é, a gente, esse, no dia que tiver eu, eu, registrado no cartório de imóveis. Mas, eu,
0: e feito o repasso para FUNAI, porque a gente não vai querer pagar imposto territorial, rural, aqui, não. Mas a, a questão é que os documentos são obrigatórios... É, a consolidação disso, inclusive, é uma notícia boa, mas não é uma notícia boa para o povo brasileiro, porque está condicionado, a Eletrosul tem que adquirir essas terras, porque é um passivo muito antigo delas, desde a instalação das torres, e como ela está parcialmente vendida para a Serégia, ela é uma privatização, é, é, no rol de privatizações aí do governo Bolsonaro de Guedes, então, é uma condicionante. A Serege só vai pagar a EletroSuco quando ela eliminar os passivos. Então, Ivan, vai ter. Vai ter que ter, porque ah, senão. O não...
3: povo brasileiro que se foda. <risos> <risos>
0: Importante, Mas, é... A terra. <risos> Importante é a terra. Então, a nossa liderança aqui, o, 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 o cacique Marco, está bem contente. A comunidade toda agora é rumo ao planejamento territorial planejamento de
3: manejo,
0: de produção um abraço, nessa terra
3: mano, mano. Mano um abraço, e aí, mano.
0: fazer esse e fazer esse essa comemoração, né, fazer essa agenda desse forró que vai, a gente só vai comemorar também quando a gente olhar aqui para as terras que dá para ver aqui da minha ampla janela e só ter nós ali correndo pelado, feliz para caralho, criança, gato cachorro, Ô, Coré, galinha, pátio.
2: informe ao Brasil. De quantos hectares estavam falando dessa essa felicidade ah,
0: toda aí? Fala pro é, nosso isso camarada de...
2: Fábio Juruna aí.
0: <risos> Fábio Juruna, a gente tá comemorando aqui, são seis hectares, cara, olha, olha. Pega,
4: para! É um Uai, pega
0: Rio, pega Uai, pega Rio. A nossa felicidade é, é tanta, é. mas é porque a gente mora em um hectare. É a menor é. que a é. indígena do é. mundo, é. porra. A gente mora em um, em um hectare. Então, a gente está celebrando que vai ser incorporado mais seis. Olha, olha a nossa felicidade aqui. Mas a gente vai... vai, vai é, é, como, como dissemos lá atrás, aqui nas nossas reuniões, é o momento de procriar, constituir, fortalecer, e andar no comando para a gente fazer a, a verdadeira retomada, né? que aí tem os estudos, a demarcação... E é fortalecimento para que as crianças, e, enfim, cresçam, tenham filhos e a terra dê mais conta. Porque a gente não tinha espaço, não temos ainda, porque a terra ainda não ocupamos, nem para plantar. É, enfim, estamos comemorando vocês. Em 2008
3: o riozinho está dentro, né?
0: Está tá, um mim... rio, toda a água ali em cima captura, pelo menos isso. Pelo menos 2008. isso, agora o etnoturismo aqui, nós vamos fazer igual todo mundo fez, o pessoal fecha os acessos do Rio, né? E o único acesso que tem é porque nós não fechamos, mas nós vamos fechar, todo mundo cobra para acessar o Rio, nós não vamos cobrar, vamos deixar acessar, mas somente com um pedido de autorização, vamos deixar ali sempre nos finais de semana, o pessoal tomando conta, vamos deixar entrar com carro se quiser, a gente vai fazer umas churrasquerinhas, negócio só quer usar, vai pagar um pedágio, mas, e mesmo assim nós vamos dar o um exemplo, nós vamos permitir o banho de rio, porque a água é do povo brasileiro, e aliás, nós temos que entender, definitivamente, o patrimônio territorial indígena é de uso exclusivo nosso, mas de certa maneira é um patrimônio do povo brasileiro, e nós somos os primeiros, e aí, entender isso é o processo de educação política que a gente tem que fazer. E já clamo aqui, que nosso território será a primeira faculdade guarani de agroecologia. Anotem. Anotem. A primeira faculdade guarani de agroecologia vai ser aqui no território do Maciano. Aguardem.
3: Quanto vocês estão pagando a hora aula?
0: Estamos pagando nada, não é receber, né, cara? hora aula. <risos> ah, pagando para os professores? Aí vai depender. Se ele já tiver renda, ele vai trabalhar de graça. Se ele não tiver, não vai pagar a gasolina. Vamos, vamos chegar lá. Vamos chegar no acordo e dar refeição. Vamos aqui. Eu vou colar para fumar um dirijo e tomar uma cana. <risos> o palmeirense está falando. o dirijo aqui. Não, pessoal, o, o palmeirense obrigado. já teve aqui.
4: manda Um abraço pra aqui. Aí. Beijo pra
0: um beijo para cá, ó. Seguimos aqui, vamos encerrar o programa. Viva Crop Team, viva o povo brasileiro. Nuno, último recado aí. Valeu,
2: Vapenha. Que...
0: Saudade, meu querido.
2: Beijo nas crianças.
3: É nóis. Beijo, Carl! Ela
2: ouviu? ouviu? Ela, ela ouviu, ela ouviu. Mandou de volta.
0: Um Valeu. abraço aí para todos. Muito obrigado. Até sábado que vem, 11 horas, Observatório Indigenista na Rádio Cultura M930 e na Estação Democracia Rádio Web. Diga ao povo que avance, não passarão, venceremos.